0: Curso da Meia-Lua, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Stess. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra, muitos anos. Quando ele finalmente foi liberado, voltou para casa. Com o pior dos humores, ele se recusou ao entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta, tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e muitos pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo.  — Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo, e afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira, que morava fora da cidade. — Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, a lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente acabou todo o meu pelo de urso de meia lua, por isso... Você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível, mas não ela pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata! É tão bom saber que existe uma solução! E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatou Zaychou, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos confrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos, e folhas que se pareciam com estrelas. achou, entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção, no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os muembotoque, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguiu subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade, e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. achou cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora, ao urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e, quase ao anoitecer, encontrou grossos cordões de bosta e não precisou procurar mais pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxe. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca, e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida, de uma certa distância farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu que só a comida, mas também um par de pequenos pés humano. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la. Com suas dez garras suspensas como dez facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia lua do seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido, vá embora e volte para a sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho, para que aparecesse a meia lua branca do seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados.  — Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada! A mulher se inclinou em reverência e e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, palavras que, de algum modo, havia conhecido toda a vida. Ela se voltou... E correu montanha abaixo, com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas. E o tempo todo ela agradecia as árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras, que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escalada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana, onde a curandeira estava sentada, cuidando do fogo. — Olhe, olhe, consegui, encontrei, conquistei um pelo do urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. — Que bom, disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopeçou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou. É, este é um autêntico pelo de urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher, o que a senhora fez? Fique calma, está certo, tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa, com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. E agora, com esse novo ensinamento, convido você a manter os olhos abertos, olhar ao seu redor, Observar os seus passos, suas conquistas, o que pode representar a montanha para você nesse momento. ali para você e veja o que te motiva, o que seria esse ingrediente tão auspicioso. te leva a subir a montanha, adquirir novos conhecimentos, agradecer, agradecer pelas árvores, pela neve, pelo frio. Mesmo que dentro de você venha algum sentimento de raiva, de medo, mesmo assim você não desiste. Segue a sua jornada trazendo luz. Para todos esses sentimentos, novas descobertas e aprendizados. Continue, não feche os olhos. Olhe, sinta, observe, agradeça. Respire e siga buscando ajuda de pessoas sábias e acessando a sua sabedoria. Porque nada disso é em vão, descanse no seu ser. Busque também a tranquilidade, a paciência, que também estão aí. E tudo isso porque você é alguém que ama. Compartilhe o seu aprendizado. Você pode ir, aprender, subir a montanha, mas quando voltar, volte. Cheia de vida com esses novos conhecimentos. Pronta para amar. Mais e mais. Muito obrigada.